0: Der menschliche Verstand ist erstmal nicht dafür gemacht, dass du sowas erlebst. Also es ist einfach, ich habe glaube ich die letzten vier Jahre, glaube ich, so viel erlebt, wie 20 Menschen wahrscheinlich im ganzen Leben erleben. Also es war einfach jeden Tag war das und das und das und das und das. Ich konnte ja manchmal gar nicht mehr sagen, wo ich gestern war. so. Und es ist glaube ich so ein bisschen, als in so würde sich für einen normalen Linienflug anmelden und du setzt dich aber aus Versehen ins Space Shuttle rein. so. Und es geht halt so BAM! Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Headliner Talk. Ähm, ihr werdet es nicht glauben, wer mich gerade angerufen hat. Also aus 80 Millionen ruft mich ausgerechnet Max Giesinger an.
0: Das ist doch, also wenn es kein Sechser im Lotto ist, oder? Wie, wie groß ist die Chance? Ich habe gerade irgendeine random Nummer gewählt und bin bei dir rausgekommen.
1: Ich habe dich ja gestern noch gesehen auf einer Couch in Südafrika. Und ähm, wie ich das jeden Dienstag tue und ähm, feiere das immer sehr ab, wie das vermutlich viele andere Leute auch tun. so Ich, ich sehe euch da immer und denke so, ey, da würde ich gerne mal mitquatschen. und ähm, <lacht> Ich meine, das ist ja auch so letztlich so ein bisschen der Appeal des Formats, oder? Dass, ähm, dass man so als Zuschauer das Gefühl hat, ey, da könnte ich jetzt auch sitzen und mir das anhören und das sind so gute Typen
0: irgendwie. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall so das Erfolgsrezept. ne? Und äh, ich glaube, dass es auch kein anderes TV-Format gibt, wo man sich als Künstler so irgendwie natürlich geben kann. Weil meistens hast du halt nur eine oder zwei Minuten und dann haust du kurz deine Keylines raus. Aber bei Sing My Song kannst du halt eigentlich so lange labern, wie du willst. Ne? Guckt euch an, wie es dann am Ende zusammengeschnitten wird. Äh, das Gute ist, man vergisst auch die ganzen Kameras. Ne? Du sitzt da drin und nach fünf Minuten... Weißt du, also hast du einfach das Gefühl, du hast hier einen schönen Abend bei ein paar guten Trinks in einem unfassbaren Setting und erzählst dir irgendwie Dinge, die du sonst nur deinem besten Buddy erzählen würdest. Das macht, glaube ich, den Charme aus. Aber ich, ich muss auch sagen, dass wir dieses Jahr, glaube ich, extrem Glück mit dieser Konstellation hatten, dass der Vibe wirklich perfekt war. Wir haben uns alle sau gut verstanden. Also ich habe jetzt seit ich wieder hier bin. Äh, Motrip habe ich schon mal eine neue Nummer geschrieben. da hat mich letztens in der Eifel besucht. Äh, bei Jan war ich schon zweimal in Ahrensburg zum gucken. Mit Nico habe ich extrem viel Kontakt so, also mit allen ist man echt äh, ganz gute gutes gute Stückchen closer geworden. Das denke ich mir auch immer dabei, wenn man da so
1: mit so vielen Künstlern so eng aufeinander sitzt, so viel unterschiedlichen Künstlern auch, ähm, das muss ja auch für dich selbst dann eigentlich irgendwie so als Inspirationsquelle mega sein, dass man halt so denkt, ey, mit dem könnte ich mal das machen oder oder auch für die eigene Musik, dass man irgendwie da so ein bisschen ja. weiterdenkt einfach,
0: oder? Klar, also man denkt auf jeden Fall an ein paar Features. Ich habe mir auch schon überlegt, ey, so mit, mit Ilse mal so eine Country-Nummer zu machen, wäre wahrscheinlich auch geil. Also alles, was einfach sehr weit von einem selbst weg ist, ist wird dadurch total interessant und hat man dann plötzlich irgendwie auch auf dem Schirm. Ich meine, Mo hat schon eine, ein Feature mit Paddy gemacht und so, aber ich glaube, dass man sie selber auch da an manche Stellen hinpusht, wo man dann plötzlich mit ey, geil, das funktioniert, doch, funktioniert ja ganz cool, wenn ich eigentlich so ein bisschen flowiger singe, das fast schon so was Rappiges hat. Geht sogar. Klingt jetzt natürlich nicht wie ein Rapper, der das seit 20 Jahren macht, aber äh, es ist schon schon geil, das mal auszutesten dafür ist es auf jeden Fall das richtige Format.
1: Zumal du, du hast ja auch selbst schon eine kleine Country-Nummer. Ich weiß gar nicht mehr, Die, was das war. das war. der Seligabend? Al
0: das war der Seligabend, ja. Alles auf Anfang. es war so folkig, Country, so ein bisschen Mumford and Sons mäßig. Äh, es war geil, es ging ab. Ich habe mich da die ganze Zeit auf meine an mein Gitarrenspiel konzentriert, weil es war der, der kälteste Abend und ich hatte scheißkalte Finger und musste aber so ein also es war, ist kein kompliziertes Picking, aber es ist kompliziert, wenn halt die Finger nur 10 Grad warm sind. Habe mich die ganze Zeit so konzentriert, und guck so nach oben und sehe dann wieder alle da am tanzen sind direkt vor mir und voll am durchdrehen. Es war schon ähm, war schon sehr geil, also ich kann das würde ich jedem Künstler empfehlen, da mal mitzumachen. Es war mit Abstand die geilste TV-Erfahrung meines Lebens, muss ich echt sagen. Dann war das zu Ende. Jetzt fliegt hier irgendwie so eine Fliege. <lacht> Alter, weg. Er, er, er legt die kurz. wäre geil, wenn du so eine <lacht> Zunge so ausgepackt hast. Weg.
1: Nächstes Mal, dann nächstes Mal. Du bist dann ja. irgendwie
0: aus Südafrika aus dem Paradies
1: irgendwie zurückgekommen und dann war der totale Lockdown. Das muss ja so der so. <lacht> so der major downer irgendwie gewesen sein bist du dann erstmal in so ein Loch gefallen oder so nach dem Motto ey why?
0: also es war komplett skurril ne weil man ist von der dem schönsten Setting also quasi dem geilsten Ort wo man jemals war ist man losgefahren und kam dann in Deutschland an und hat die ersten Leute mit Masten rumrennen sehen so und das war halt noch am Anfang wo das so wo wir auch noch nicht die ganzen Konzerte abgesagt hatten, das war dann schon klar, dass irgendwie Schweiz und Österreich so schwierig wird. Wo Corona quasi noch so in den Kinderschuhen war, aber man halt doch schon irgendwie zwischen den Zeilen sowas, so eine, so eine kleine, so ein Anflug von Panik und Angst gemerkt hat, so bei allen Menschen. Das war so ein ganz komischer Vibe. So ein bisschen wie bei The Day After Tomorrow. Wie heißt dieser Zombie-Film hier? Zombie Nation, nee, weiß ich gerade nicht. damit Will Smith. What? Ja. Nicht World was der andere, uh, The Last Man oder One?
1: Uh, irgendwas mit Last, nee. Da gibt es noch ein Buch von. Geil, also, das Buch gab's Aber nicht.
0: richtig geiler, geiler Film. Aber irgendwie sowas lag so ein bisschen in der Luft. Man musste jetzt. Wir sind kurz vor irgendwas Großem oder irgendeiner großen Scheiße, die dabei passiert. Und äh. Uh, ich wäre halt direkt eigentlich auf Tour gegangen nach Afrika, deswegen dachte ich mir, okay, das hat man zwei Tage frei, das ist irgendwie auch gerade mal, mal chillig mal kurz ein bisschen zu entspannen und dann geht es dann was los, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tour abgesagt wird. Ja, und wie war es dann? Alles abgesagt wurden, ich saß zu Hause zum allerersten Mal, länger als irgendwie drei, vier Tage und so die ersten zwei, drei Tage waren auch echt weird, also wenn man gerade von diesem Südafrika-Modus kommt, wo man den ganzen Tag nur Leute um sich rum hat und den ganzen Tag beschäftigt ist, dann, äh, es ist auf jeden Fall komisch, aber da habe ich mich sehr schnell dran gewöhnt und habe mich dann hier irgendwie ganz gut zu beschäftigen gewusst. Hab habe dann eingekauft, mein Kühlschrank war zum ersten Mal prallevoll, voll, habe mir ein paar Sachen gekocht. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde es dann auch ganz lecker und äh, habe mir so meine Zeit vertrieben, Buch gelesen, absolut wie gar kein Netflix äh, geguckt, aber es war an sich... Irgendwie war es auch auf eine absurde Art und Weise interessant. Ne? Also es war so eine am Anfang ja so eine kleine, okay, was passiert hier gerade? Ist ja auch komisch. Und als ich dann rausgegangen bin, ich, waren dann keine Leute mehr. Und normal werde ich ja immer erkannt und angequatscht und es fiel halt auch weg. Von daher war es für mich das dann so ein bisschen, also richtig so krass runterkommen nach vier Jahren Über äh, Überachterbahnfahrt.
1: Ja, das hast du ja auch, ähm, hat man ja auch in der Folge über dich so ein bisschen gesehen, so was, was quasi mir jetzt erstmal gar nicht so bewusst war, wie wie krass das dann halt auch sein muss, wenn wenn du auf einmal so, geht's los irgendwie, ja. ne, und dann äh, kommst von einem ins andere und hast einfach keinen Moment mehr so für dich. Das äh, kennt man ja so als Normalo, sag ich mal, der nicht irgendwie in diesem Business so arbeitet, ähm, gar nicht. So, ja. Das muss mega krass sein, wenn du dann irgendwann das Gefühl hast, dass du so dich selbst irgendwie gar nicht mehr, ich weiß nicht, verlierst oder so oder, oder irgendwie gar nicht ja. mehr oder, oder überhaupt keinen, keinen Ort hast, an dem du an den du gehörst, so.
0: Ja, das, also das ist, glaube ich, für jeden Künstler auch krass. ne Ich glaube, dass es einfach nicht natürlich ist, wenn sowas passiert. Dass der menschliche Verstand ist erstmal nicht dafür gemacht, dass du sowas erlebst. Also es ist einfach, ich habe, glaube ich, die letzten vier Jahre, glaube ich, so viel erlebt, wie 20 Menschen wahrscheinlich im ganzen Leben erleben. Also es war einfach, jeden Tag war das und das und das und das und das. Sodass, was man vielleicht auch gar nicht mehr so krass zu schätzen weiß, weil man einfach nie eine Pause mal reingeschoben hatte, wo sie das mal alles mal so setzen kann, ne? Dann bist du so eine Mode, sondern dann, ah ja, das und das nehmen wir auch noch mit und auch noch mit und auch noch mit. Und manchmal wusste ich, ich konnte manchmal gar nicht mehr sagen, wo ich gestern war, so. Ich wusste es einfach nicht mehr. Wo warst du gestern? Ich musste mal fünf Minuten, ah ja. Ah, das, ja da, ach krass, ja klar, wir haben das gemacht und so. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen, als würdest du dich in so als würdest dich für einen normalen Linienflug anmelden und du setzt dich aber aus Versehen ins Space Shuttle rein, so. Und es geht halt so, BAM! was von krass durch die Decke. Und ich habe in den Anfangsvideos auch gesagt, ja, es ist total... Äh, ich könnte mich da ja irgendwie drauf einstellen, weil ich mache ja schon länger Musik, aber du kannst dich um sowas nicht einstellen. Das, das Leben verändert sich einfach um, um 180 Grad. Das, das, du führst einfach ein anderes Leben. Wenn ich draußen rumlaufe, also man fühlt sich auch immer so ein Stück weit beobachtet. ne das Gefühl, wenn ich jetzt jemand anguckt, weißt du nicht, guckt der mich jetzt an, weil er oder die, weil es dich irgendwie vielleicht halt attraktiv findet, ist das gerade so ein kleiner, ein kleiner Flirt. Oder ist sie gerade nur so äh, geschockt, weil, weil sie vielleicht den Max Giesinger sieht, immer man aus der Öf Öffentlichkeit kennt. Ne? Und da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen arrangieren mit und so seine, seine Wege finden, wie man da trotzdem irgendwie runterkommt. Bei mir ist es immer so, alles, was mit Natur zu tun hat, und wenn ich auf dem Land bin oder auf so einem Hausboot, das bringt mich unfassbar runter, da bin ich da ganz bei mir und da freue ich mich danach auch wieder auf Tour gehen zu können und so. Aber da geht es dann immer drum, einfach okay, da hat man so das Leben, wo man dann äh, Max Giesinger ist und das macht auch mega Spaß, aber dann braucht man auch so ein Gegengewicht, wo man halt so wirklich die Privatperson auch, auch wieder komplett ausleben kann. Ne?
1: Ich sag mal, deine, deine Diskographie, die hat das ja auch so ein bisschen so abgebildet oder heraufbeschworen, weiß ich jetzt gerade nicht, meine Laufen lernen, der Jünger, der rennt, die Reise, das ist ja immer Bewegung drin, ne? so, das ist ja, ja. so ein, ein Leben in permanenter Bewegung. Jetzt gibt es die Reise akustisch, ist ja, stimmt.
0: Ja. <lacht> ist der Knaller, ist mega. Ja? Sollte man will, ist, Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Ich, ich weiß, das sagen ganz viele Künstler immer, ne? Aber ich finde das bisher meine, meine schönste Platte. Obwohl es ein Re-Release ist, also quasi ja äh, die Reise ist mit einem neuen Anstrich, finde ich es von der Emotionalität her, Super geil. Also ich habe das letztens mit einem guten Buddy hab ich's während einer Autofahrt gehört und ich war echt so, Alter, der Song ist, boah, das ist ja auch voll geil. Und der Song, oh, Alter, wie geil hat das Steffen produziert. Also das hat mein bester Buddy, der auch bei mir in der Band spielt, wie ich früher Straßenmusik gemacht habe, der hat das produziert. Also ich war auch ein paar Mal dabei und wir haben Sachen ausbaldobert und äh Platte nochmal neu eingesungen. Aber das ist geil, weil es ist so ein bisschen wie die erste Platte, die noch so ein bisschen akustischer war. Nur mit Songs, die für meiner Meinung nach halt noch mehr auf den Punkt gebracht sind. Ja, für
1: mich, ich, mich hat es so ein bisschen überrascht, so weil ich, äh, keine Ahnung, du hast ja öfter mal die Rocksau raushängen lassen weil äh, Sing Meinen Song und dachte ich,
0: ah,
1: sing das ist ein Rocker eigentlich. Und jetzt kommt das
0: akustik eigentlich. Ja, ja ich, also ich bin eigentlich vieles, muss ich sagen. Ich finde es immer schwierig zu sagen, so der Typ ist, ist das und das. Das also macht man gerne als Mensch, ne? Und wir. Wir stecken Leute einfach gerne in Schubladen, aber ich kann mich einfach mit ganz vielen Musikstilen identifizieren. Also ich, ich liebe Singer-Songwriter-Mucke, wenn es soft ist und äh, alle geile 70er, 80er-Songs, Pink Floyd. Ich mag aber auch The Foo Fighters so und kann mich halt, wenn ich mich mal rockiger fühle, dann, dann liebe ich es auch einfach mal so hart auf die Fresse abzugehen. Aber ich bin auch total viel von diesem... Akustik, Popper. So, da komme ich auch her. Das habe ich extrem viel gehört. Wenn ich hier sitze, dann spiele ich auch gerne mal eine Ballade nach der anderen. Aber ich hatte auch vor drei Jahren eine Rockband, mit der wir mal kurze Zeit an den Start gehen wollten, Barock am Ring gespielt haben. Ne? Also das eine schließt das andere dann, dann gar nicht aus. Und wer weiß, was bei der nächsten Platte geht. Ne? Die Akustikplatte, die haben wir ja schon quasi da produziert, als dann Singman-Song erst anfing. Äh, aber da wollte ich einfach so eigentlich so viele Facetten wie möglich zeigen, obwohl mir aufgefallen ist, dass es doch schon alles sehr in Richtung Rock ging dann bei, bei Song.
1: Das ist ein Zeichen. Der Rock ruft nach dir.
0: Ja, nur, nur will niemand mehr Rock hören heutzutage. Das ist das einzige Problem. Was?
1: Oder?
0: Ich glaube, Rock war noch niemals so out wie jetzt, oder? Kann man das so sagen? Also, also was, no, was neue Musik anbelangt, klar, funktionieren alt etablierte Rockbands mega. Easy DC, ist Easy Dizzy und got the Roses. Aber so ein neuer Rock, ist ja, ist ja nicht mehr so wie in den 90ern, ne? also Ich, ich würde mir wünschen, wenn das auch wieder zurückkommt. Hm. Dafür geht es bei uns live immer rockig ganz gut äh, her. Ich glaube, da sind auch viele Männer, die dann so von ihrer Frau mitgeschleppt werden, äh, kommen dann aber auch auf ihre Kosten. Sind dann, glaube ich, sehr überrascht, dass wir auch live, dass es auch mal ein paar Gitarrensoli gibt und so.
1: Das Gesamtpaket, das finde ich nett, dass du auch an die mitgeschleppten Männer denkst. Ähm, ja, Stichwort live. Äh, du hast ja Autokinokonzerte gemacht. Ja. Wie ist das so?
0: Ich habe jetzt zehn davon gespielt und äh, ich hatte so ein bisschen Zweifel, also ich, ich wollte es machen, einfach als Erfahrung, weil ich Interesse daran hatte, wie es ist, aber ich habe mir es schon super komisch vorgestellt und dachte mir auch, oh, das könnte vielleicht für mich als Künstler da oben einfach schwierig werden, weil halt die Connection fehlt und alles, was halt so ein Live-Konzert ausmacht da halt nicht stattfindet. Ne? Kontakt zum Publikum, du siehst Leute, wie sie sich bewegen, das nimmt dich wieder mit und du hast wieder mehr Energie, weil du den Vibe spürst und so. Dann hast du plötzlich Autos, die halt rumstehen, die halt maximal hupen können und blinken und Scheibenwischer an und so. Aber das war, also die ersten drei, vier Konzerte war es einfach super witzig und man hatte halt äh, drei, vier Lachflashs pro Konzert, weil es einfach so skurril war. Irgendwann gewöhnt man sich dran und kriegt krieg dann auch, verstehen auch das... Also du musst ja deine ganzen Ansagen auch, vieles funktioniert ja gar nicht mehr. Ne? Irgendwann kommt man da rein und äh, findet sich dann so in diesem Auto-Kino-Kontext. Aber es ist schon am Ende des Tages immer noch äh, nicht das Gleiche. Ne? Also ich würde es jetzt nicht dafür eintauschen wollen. Ich glaube, es war die beste Option, die wir hatten. Ich glaube, für die Leute war das eine geile Abwechslung. Und die hatten da alle eine geile Zeit und eine gute Gaudi. Aber ich muss jetzt da auch keine 50 von spielen.
1: So Als Künstler lebst du natürlich auch von diesen live Geschichten, also jetzt nicht nur finanziell, sondern auch irgendwie so emotional, würde ich mal sagen. Insofern, wenn ja. das auf einmal so äh, abgesagt wird, verboten wird, ähm, kriegt man da auch mal schon mal so die Düse oder so, dass man sagt, so, ey, hier, das, das geht hier gerade um alles.
0: Also, die Düse, also jetzt wegen meiner Existenz so, habe ich jetzt nicht bekommen, weil ich, ich wollte nächstes Jahr eh einen Break machen. Und dachte mir dann so, okay, jetzt ist der Break quasi vorgezogen und ich mache dafür wieder nächstes Jahr dann Action. Deswegen war das für mich irgendwie so relativ easy. Aber mir tat es halt für meine Jungs halt super weh, die dann halt nicht mehr losfahren konnten und die leben halt von den Konzerten. Ne? Die haben dann nicht noch irgendwie Radio, GEMA oder sonst irgendwas. Und für die habe ich auch primär die Rad äh, die Auto Konzerte gespielt, dass die mal wieder rauskommen, dass wir mal wieder ein bisschen Kohle verdienen können. Weil bei den Künstlern bleibt da jetzt nicht wirklich viel hängen. Ne? Das ist... Äh Du kannst ja nicht viele Autos auf dem Platz stellen und hast ja trotzdem irgendwie ein großes Team. Also, das hat man dann schon mehr für die für die eigene Crew gemacht auch. Aber, es war, aber ich muss auch sagen, es ist auch geil, mal wieder Musik zu machen. Es hat mich da schon wieder auch so. Ich hatte danach wieder echt so vier, fünf Tage, so war ich so gehypt, so geil, endlich wieder draußen gewesen. so. Das ist, ist auch schon wichtig, ist schon so ein hier hast du recht.
1: Ähm, wie ist das so? Bist du auch noch ein passionierter Live-Konzertgänger? Also als Fan? Oder ich glaube, du hast auch gesagt, du hast gar nicht so viel Zeit dafür, ne?
0: Ja, also wenn du selber im Jahr irgendwie 80 Konzerte spielst, 90, manchmal haben wir ja sogar 150 bis 200 gespielt, da war ich meistens immer froh, wenn ich einfach mal zu Hause irgendwie auf der Couch war oder einen Gesellschaftsspielabend hatte oder in einer, in einer Bar rumlief. Aber es war schon so, dass ich mir trotzdem drei bis vier Konzerte im Jahr, glaube ich, noch reingezogen habe. Ne? Also klar sieht man seine, guckt man die Voracts an und, und bei Festivals die Leute, die danach einem spielen, da sieht man ja eh dauernd Konzerte. Aber ansonsten äh, würde ich natürlich immer gern zu den meinen Lieblingsacts acts gehen. So. Die sind ja dann nicht so oft da. ne wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bonnie Iver irgendwo spielt, so, das möchte ich mir dann schon geben. Aber ich gucke jetzt nicht einfach so, ich denke, das könnte ja vielleicht interessant sein, das gehe ich da mal hin. Dann gehe ich nicht auf ein Konzert So, Das muss ich dann schon richtig flashen. Ne? So John Mayer, sowas würde ich mir da gerne mal reinziehen.
1: Gab es in der Vergangenheit so sozusagen Erweckungserlebnisse für dich? In Form von Live-Konzerten, dass du da warst und das Alter, das war gerade das Geilste, was ich je äh, gefühlt habe.
0: Ja, das war aber alles so mit 15, 16 rum. Da so meine ersten Konzerte. Da fand ich aber selbst so eine Queen-Tribute-Band super geil. Also, das war, glaube ich, eines der ersten, ersten Konzerte, die ich jemals gesehen habe, und das war natürlich so, boah, wow, super krass, ey. Also, man ist ja da total begeisterungsfähig noch. Und dann habe ich mit The Rooters gesehen in Karlsruhe, weil die ich mit meiner Mutter immer früher gehört habe und äh, wo war ich noch? Silbermond, so als Teenie bei das Fest, hat da Wisdom Temptation gespielt. Aber aber es waren eher so die kleinen Konzerte, die mich damals so abgeholt hatten, mich dazu gebracht haben, so da mehr dran zu bleiben. Es waren so kleine, in so kleinen Clubs in Karlsruhe wo da so krasse Singer Songwriter waren, die da vor 25 Leuten gespielt haben, wo ich die Seele aus dem Leib gesungen habe. Ich dachte mir so, boah, Alter, krasser, krasser geht's gerade nicht. Das habe ich auch eigentlich eher mal so schnuckeliger gemocht.
1: Und für dich selbst, wenn du auf der Bühne stehst, was was gibt dir das? Ist das also Bist du denn bewusst, okay, das ist jetzt hier gerade Arbeit, das ist ein Job, so, das ist mein mein Leben so? Oder verlierst du dich dann auch mal irgendwie in, in so einer Show, wo man dann irgendwie am Ende vielleicht gar nicht mehr weiß, ey, was ist heute passiert, so wie du nicht mehr weißt, wo du gestern warst manchmal?
0: Also das ist so der best possible case, ne, wenn man sich wirklich verliert und es einfach so wie so ein Rauschzustand ist und denkst gerade so, ey, what the fuck, geiler kann es gerade nicht werden. Das äh, hat, man, hat man schon mal, aber jetzt auch nicht immer. Ne? Es kommt immer drauf auch auf die Gemütslage gerade an, wie du halt so drauf bist. Ne? Hast du jetzt schon vier Konzerte davor gespielt? Wie war dein Tag? Wie kommst du rein? Wie reagiert das Publikum? Das ist immer so von ganz vielen Parametern abhängen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Stufen, wie ich ein Konzert wahrnehmen kann. Mal auch schon Konzerte gespielt, wo ich dachte, das ist gerade das ist gerade fucking Arbeit. so. Ich muss jetzt, ich habe noch eine Stunde vor mir und das macht einfach gar keinen Spaß weil die Leute gerade dabei essen oder so. Also früher, als ich 21, 22 war, man war so gebucht als, ja, aber nicht so nicht so laut, ne. Und da war das halt pure Arbeit. Vielleicht hatte man einen Buddy dabei, mit dem man mal kurz ein bisschen so Soli hin und her gespielt hatte. Aber da ist das, was jetzt passiert, natürlich schon schön, dass die Leute zu meinen Gigs kommen, weil sie meine Musik hören wollen. Und äh, dann siehst du so die Gesichter, die Leute strahlen durch diesen frenetischen Applaus. Und es ist dann schon einfach... Ich stehe dann meistens immer da und kannst auch immer wieder nicht glauben, dass wir denkt das ist doch, wie geil ist das gerade? Weil wenn dann so ein Park kommt, wo man dann denkt, boah, das Arrangement ist ja sowas von genial, da bin ich echt immer wieder ergriffen.
1: Vom Feeling hast du auch in dem Moment, ist dir bewusst, dass du quasi für die Menschen singst und die quasi damit auch was bewegen kannst, indem du denen, keine Ahnung, ein, ein schönes Gefühl gibst, die mit einem äh, Lächeln äh, die Nacht hinauslässt, dass man halt, also ist dir bewusst, dass du als Künstler dann quasi etwas Gutes tun kannst, weil die dann irgendwie gut drauf sind und dann vielleicht auch das ausstrahlen und weitergeben an andere. so Also hat man so, dieses, so dieser positive Virus-Effekt vielleicht.
0: Ja, also ich glaube, für mich ist das Allerwichtigste, dass die Leute einen guten Abend haben. Ja, und so gestalte ich auch meine Show. Es gibt ja andere Künstler, die gestalten ihre Show so, dass sie den möglichst geilen Abend haben und halt nur das Zeug machen, was denen halt jetzt am meisten Bock macht. Und ich gucke halt, dass ich natürlich Dinge mache, die mir Spaß machen, aber auch gucke, was führt jetzt dazu, dass die Leute einfach einen super geilen Abend haben. Welche Aktionen kann man machen? Welche Mitmachgeschichten, die einfach witzig sind? Die macht man natürlich aber auch dann, wenn man sich jetzt an einem Tag vielleicht nicht nach Mitmach-Dude anfühlt. Aber dann ist mir so das große Wohl, dass der Konzertgänger ist mir dann wichtiger als mein eigenes Finden. Also, Aber meistens, also ich habe dann auch schon so einen Drang, dass ich will die halt richtig an den Eiern bekommen und dass sie eine geile Zeit haben. Dass die wirklich am Ende... Einfach rausgehen, und sagen, ey, das war jetzt ein so geiles Erlebnis, ich bin happy und ich trage das auch jetzt in die nächste Woche. Das ist für mich dann schon wieder so eine Genugtuung, wenn ich das irgendwie spüre, dass es mir auch wieder sehr viel gibt, so. Also ich muss wieder für jetzt nicht verbiegen. Es ist eh in meiner Grund-DNA drin, dass ich will, dass die Leute einfach einen geilen Abend mit mir haben, mich auch ein bisschen kennenlernen.
1: Max Giesinger.
0: Hey, I wish you something.
1: And I wish you something too.
0: Gut. Mach's
1: gut. Alles Gute. Ciao.
0: Dir auch, tschüss. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.